0: Thank you. dass du dabei bist. Du bist wichtig du magst sagen das weiß ich und ich weiß das, dass du das weißt aber trotzdem ist es wichtig dass du hörst dass du wichtig bist wir menschen sind wichtig weil wir sind god made wir sind von gott geschaffen du bist wichtig weil du hast gottes hand auf deinem leben und du hast sein ganzes schöpferisches kreatives handeln überall über dir drüber manchmal weiß man es, manchmal nicht vielleicht ist kirche für dich neu vielleicht ist kirche für dich ungewohnt danke dass du dich reingeklickt hast danke dass du mit dabei bist und wir sind in einer Serie, wir machen uns Gedanken, wir sind auf einer Reise, wir sind auf einer Reise mit der Frage, wer ist Jesus? Jesus ist, wer ist er denn? Wir haben gelernt, er ist furchtlos. Das heißt auf gut Deutsch, wenn er furchtlos ist, dann kann ich es. Auch sein mit ihm. Er ist voller Hoffnung, dann kann ich auch Hoffnung haben. Er ist Sicherheit, dann bin ich sicher. Und Jesus ist meine Gelegenheit. Er ist meine Tür in der Wand. Und deswegen brauche ich mich nicht vor Problemen fürchten, sondern er nimmt mich auf eine Reise. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in der Corona-Krise. Und wir wären nicht Deutschland, wenn wir nicht für alles, auch für eine Corona-Krise, Regeln entwickeln würden. Und manche Regeln sind richtig sinnhaft und andere sind Du wirst das schon merken, ein bisschen besonders. Lass uns mal ein paar deutsche Corona-Regeln anschauen, die man im Netz so finden kann. Erstens, im Prinzip dürfen Sie das Haus nicht verlassen, aber wenn Sie möchten, dürfen Sie schon. Masken sind nutzlos, aber Sie sollten unbedingt eine tragen, denn Sie können Leben retten. Drittens, alle Läden sind geschlossen, außer Außer also die, die geöffnet sind, genau. Dieses Virus ist tödlich, aber dennoch nicht allzu beängstigend, außer, dass es eventuell zu einer globalen Katastrophe kommt, bei der dann sehr viele sterben könnten. Jeder muss zu Hause bleiben, heißt es. Aber es ist wichtig, auch rauszugehen, besonders bei Sonnenschein. Aber es ist besser, nicht rauszugehen, außer natürlich für Sport, aber eigentlich doch eher nicht. Es gibt keinen Mangel an Lebensmitteln im Supermarkt, aber es gibt viele Dinge, die nicht da sind. Manche fehlen und andere sind nicht verfügbar. Es gibt das Virus und es hat Auswirkungen auf Kinder, außer auf diejenigen, auf die es sich nicht auswirkt. Und dann natürlich, Sie werden viele Symptome haben, wenn Sie krank sind. Aber Sie können auch Symptome haben und nicht krank sein. Symptome haben und krank sein oder ansteckend sein, ohne Symptome zu haben. Und natürlich umgekehrt. Goldene Regel zum Schluss. Benutzen Sie Ihr Gehirn. Und wenn nicht, halten Sie einen enorm großen Vorrat an Mehl, Hefe, Nudeln und natürlich, genau, das haben Sie schon erraten, das hast du erraten, an Toilettenpapier. Ist das nicht erstaunlich, das wird uns helfen. Es ist schon erstaunlich, was wir Menschen für Regeln aufstellen, wenn wir verunsichert sind. Die Krise ist spannend. Keine Frage, keiner weiß, was alles kommt und wir sind irgendwo mittendrin und deswegen so fühlst du dich, so fühlen wir uns alle manchmal im Leben, wir sind mittendrin. Manches in der Vergangenheit hat uns gut getan, hat uns gepasst, anderes war total Unmöglich. Und wir hoffen, dass es nie wieder passiert. Und jetzt sind wir in dieser herausfordernden, spannenden Zeit und wir fragen uns, wie kann unser Leben zum echten Feuerwerk werden? Wie kann ich in der Krise zur Höchstform aus auflaufen? Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir diesen Jesus näher beobachten, weil er ist der eigentliche Reisebegleiter in deinem und meinem Leben, wenn wir das wollen. Also Feuerwerk, heute der Gedanke, wie kann das Leben ein echtes Feuerwerk werden, dass wir zu dem kommen, wozu wir eigentlich geschaffen wurden. In Johannes Kapitel 2, Vers 17 steht ein Hammervers, da heißt es, seine Jünger, also seine Freunde, er hatte Freunde um sich, Jesus war kein isolierter Typ. Der hat sich nicht so wegen der Corona-Krise abgeschlossen und sich allein irgendwie vor seinen Netflix-Leidenschaften gehängt. Nein, 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 nein. Jesus war nicht. Jesus war interaktiv. Jesus hatte damals schon Zoom-Meetings. Er war immer connected. So wichtig, dass wir in dieser Krise nicht einfach abhängen, in die Ecke gehen und sagen, wir warten, bis es vorbei ist. Nein, nein, nein. nein. Eine Krise ist eine Chance und sie erwartet, dass du und ich Dinge gestalten, Dinge entscheiden und Wendepunkte einleiten. Jesus war so einer. Und die Jünger erinnern sich daran, dass über ihn gesagt wurde, der Eifer des Herrn verzehrt mich. Der Eifer um dein Haus, Gott, verzehrt mich. Was heißt denn das? Der Eifer verzehrt mich. Das Feuer, mit dem Jesus, die Leidenschaft, mit der Jesus unterwegs war, war entscheidend. Ich habe euch was mitgebracht, damit wir mal Feuer sehen können. Der Eifer um sein Haus, also um das Haus Gottes, hat Jesus verzehrt. Und wir können mal anschauen, wie das ist, wenn jemand feurig ist. Wir haben hier so ein kleines Teil und, und ja... Sieh schon. Ja, aha, genau. Jesus war feurig. Und die Frage, ob wir in der Krise gut durchkommen, hat damit zu tun, dass wir feurig sind. Jetzt mag ich schon sagen, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich, Theo. Mach es ein bisschen kleiner. Kann ich machen. So. Und jetzt siehst du, dass die Frage, ob wir in unserem Leben vorankommen, das hier bist du oder ich. Wir sind unterwegs und wir denken, die Corona-Krise, wir müssen uns schützen und das ist genau der falsche Ansatz. In der Krise sollten wir uns nicht schützen, in der Ecke liegen, sondern in der Krise sollten wir zu dem gehen, der leidenschaftlich ist, der feurig ist. Und je näher du bei ihm bist, umso größer ist die Chance, wow, genau, ist die Chance, dass du selbst feurig wirst. Die Frage, ob die Corona-Krise gefährlich ist oder nicht, die Frage lässt sich über Corona allein nicht klären. Die Frage, ob es für dich gefährlich ist, hat damit zu tun, wie nah du an diesem Jesus bist. Und damit wir hier nicht zu viel feuerwerk abfackeln habe ich mal das ganze wieder beruhigt die frage ob du dein leben und dein ziel erreichst hat damit zu tun ob du feurig bist ob dein feuerwerk brennt oder ob du einfach nur rauchst, ob du vielleicht glimmst oder vielleicht schon kalt bist das lässt sich alles kalt die ganzen umstände die ganzen news du hast deinen job sicher du hast dein geld und es lässt sich alles kalt du wunderst dich warum andere sich aufregen oder Vielleicht regst du dich auf, vielleicht bist du krank, vielleicht hast du Herausforderungen, vielleicht hast du Kurzarbeit, Mangel an Finanzen, bist unsicher, bist mental belastet. Wir alle haben unterschiedliche Backgrounds. Fakt ist, die Frage, ob ich mein Ziel im Leben erreiche, ist die Frage nach der Nähe zu diesem Jesus. Je näher wir an die Wurzel, je näher wir an die Flamme, je näher wir ans Leben kommen, umso klarer kommen wir zum Ziel. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich und dieser Vers ist entscheidend. Paulus greift es dann auf, als wenn er Johannes 2 Vers 17 schon lesen konnte, greift er auf in Römer 12 Vers 11 sagt Paulus, er sagt diesen Satz, lasst euch nach Entschuldigung, lasst nicht nach in eurem Eifer und lasst euch von Gottes Geist entflammen und dient dem Herrn. Was heißt es? Wir sollen uns entflammen lassen von Gottes Geist? Paulus sagt, lasst nicht nach im Eifer. Eifer ohne Feuer macht müde. Lasst nicht nach im Eifer, Lasst euch entflammen vom Herrn und dient ihm." Okay, das ist klar. Jesus, Jesus hat durchaus gewusst, wie man lebt, nämlich voller Feuer. Aber wir brauchen das Feuer immer wieder neu, damit wir in seiner Nähe voll zur Entfaltung kommen. Und ich möchte dich einladen, lass dein Eifer nicht fallen, Gib nicht auf, mach nicht lahm, schau nicht zu viel News oder zu viel Netflix, sondern komme in die Nähe dieses wunderbaren, feurigen Gottes. Und du wirst sehen, dass Paulus genau recht gehabt hat. Er sagt, lasst nicht nach im Eifer, lasst euch dafür vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Ich möchte dich einladen, vielleicht ist die größte Umstellung in dieser Krise nicht die, dass du einen Mundschutz trägst oder die größte Umstellung ist, dass du vielleicht kurzfristig weniger arbeitest oder vielleicht sogar krank wirst und wieder gesund wirst. Das sind nicht die größten Umstellungen. Die Frage ist, ob du die Krise nutzen kannst oder sie verschwendest und wir haben schon mal gehört oh, nutze die krise verschwende sie nicht sei du eine frische prise und nutze deine krise und daher möchte ich dir vier worte anvertrauen die alle ein wort gemeinsam haben vier gedankengänge öffnen und ich glaube es ist genau das was paulus wollte er wollte nämlich dass leute nicht sagen ja das weiß ich schon ja, das ist schon schwierig, sondern er wollte, dass Menschen feurig sind, dass die Flamme in ihnen brennt, dass sie leidenschaftlich sind. Ein äh, unglaublich starker mann einflussreich war John Wesley er hat mal gesagt I set myself a flame and people came and watched me was heißt das auf gut Deutsch ich war eine brennende Fackel und Menschen hat das so interessiert sie kamen dazu wie wert es wenn dein Leben eine brennende Fackel ist voller Eifer so wie Jesus und Menschen schauen dir zu und sagen der arbeitet doch normal, der hat doch eine ganz normale Familie das ist doch genauso ein Typ wie ich oder, oder sie ist doch genauso eine Lady, hat ihre 25 Kinder, alles normal. Nein, das, was dich unterscheidet, ist nicht dein IQ, sondern dein Intelligenzquotient mag wichtig sein. Das, was dich unterscheidet, ist dein Fire Q Genau, du brauchst Feuer in der Hütte. Das macht entscheidend den Unterschied und wir schauen uns mal an, wie kann man denn leben, dass man im Eifer nicht nachlässt, dass man mit 50 oder 60 oder 70 nicht sagt, ja, ich bin schon kalt. Das interessiert mich alles nicht mehr ich kriege meine rente eh bald und dann ist vorbei wie wäre es wenn die alten vorbilder für die jungen werden sag mal Theo, und die jungen die alten mit ihrem vorbild befeuern und die generationen in der krise näher zusammenrücken und wir miteinander ein bild in diese gesellschaft hineinheben dass kirche für andere da ist dass kirche leidenschaftlich ist und dass kirche in der krise zur höchstform aufläuft ich möchte dich einladen es keine zeit Zeit, auf die Krise den Blick zu richten. Es ist die Zeit, in der Krise eine frische Brise zu sein und vier Gedanken mal richtig persönlich sich reinzuziehen. Das erste ist: Ich glaube, du bist ein Meisterwerk. Das sagt: Oh, so besonders bin ich noch nicht. Ich sehe noch nicht so toll aus. Nein, 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 nein. Das Meisterwerk bist du nicht, weil du so toll bist, im Fitness warst oder einen tollen Abschluss hast oder genug Geld oder Gold, auch so eine Sache genau auf dem Konto hast, sondern die Frage nach dem Meister. Meisterwerk hat was damit zu tun, wer dich gemacht hat. Der Meister war am Werk. Aha. Meisterwerk, wir werden wie Jesus ist. Davon spricht die Bibel an vielen Stellen. Die Frage, ob ich mein Lebensziel erreiche, ist erstens, das erste Werk ist, dass Gott am Werk ist in mir. Ich werde wie Jesus ist. Und zwar in Epheser Kapitel 2, Vers 10 steht geschrieben, wir sind sein Gebilde, sein Meisterwerk, könnte man aus dem Griechischen übersetzen. Und wir sind geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die er zuvor für uns vorbereitet hat. Das heißt auf gut Deutsch gar kein Stress. Jesus ist nicht nervös wegen Corona. Jesus weiß genau, wo es lang geht, wir müssen mit ihm laufen, er sagt, folge mir nach, er checkt das, er hat genug Feuer, genug Leidenschaft für dich und für mich, er weiß, wie es geht, die Frage ist aber, kann der Meister an dir werkeln? Wer werkelt an dir? Wer schafft an dir? Schaffen Umstände an dir oder schaffst du an Umständen? Bist du Teil des Problems oder willst du Teil der Lösung sein? Das hat damit zu tun, dass der Meister an mir werkt und rumschafft. Wir werden, wie Jesus ist. Und ich möchte dich einladen. Wir als ganze Kirche wollen den Charakter von Jesus Christus leben. Wir wollen so sein, so freundlich, so geduldig, so liebevoll, so kraftvoll. Und wenn wir absagen, dann können wir uns entschuldigen und sagen, Jesus, ich habe versagt, aber du vergibst mir. Und da geht es gerade wieder weiter. Charakter heißt nicht Perfektion. Charakter heißt, wir haben Werte. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben eine gute Haltung dabei. Und das ist nicht statisch, sondern dynamisch. Und du darfst gerne dynamisch werden, indem der Meister sein Feuer in dein Leben reinbläst. Zweiter Gedanke, nicht nur Meisterwerk, sondern gutes Werk. Wow, gutes Werk, was? Wir tun, was Jesus tut. Die Evangelien sind wahrscheinlich der beste Platz, wo du beobachten kannst, was Jesus tut. Einfach mal vier Evangelien lesen. Das kannst du am Sonntagnachmittag sag mal, mit einer langen Sitzung machen. Lese einfach mal durch die Evangelien durch und wenn es neu für dich ist, Markus ist ein guter Anfang, vor allem für die Männer, weil die Männer lieben kurz und knapp. Und das Markus-Evangelium ist das Kurze-Evangelium. Zum Punkt, ziemlich kurz und sehr klar. Was kann man da beobachten, dass Jesus ein gutes Werk nach dem anderen getan hat? Wie steht es bei dir? Kann der Meister erstens bei dir schaffen, ein Meisterwerk? Nur dann bist du ein Meisterwerk. Du kannst von mir als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Wenn der Gott des Himmels nicht an dir und mir schafft, bin ich kein Meisterwerk, sondern ich bin Menschenwerk. Und das reicht nicht aus. Bevor du diese Erde verlässt, willst du ein Meisterwerk werden. Das heißt, der Meister werkelt an dir. Und zweitens, dann willst du gute Werke tun. Gutes Werk, wir tun, was Jesus tut. In Matthäus, in Kapitel 5, Vers 16. Hammer Worte. Ich liebe die Bergpredigt. Und das sagt Jesus, der Meister, Preacher. Hammer Message. Sagt Jesus, so lasset euer Licht leuchten. Menschen, an die der Meister seine Hand anlegt, leuchten. Warum? Ganz einfach, weil sie feurig werden. Ein Meisterwerk ist ein Meisterwerk, weil der Meister am Werk ist. Genau. Er bringt das Leben zum Leuchten. Er bringt Licht in dein Dunkel, weil er liebt dich und wir lieben ihn. Und dann erleben wir, dass wir am Ende ein echtes Meisterwerk sind Meisterwerk gutes Werk. So lasset euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen. Die Menschen in deiner Umgebung, die verstehen das nicht mit dem Jesus. Die hören die vielleicht und du sagst, ich gehe in die Kirche jetzt online. <lacht> genau. Und, und du hast deine Zoom Small Group und alles. Aber das verstehen die nicht. Weißt du, was die verstehen? Deine guten Werke. Wenn du zu denen kommst am Freitagabend und sagst, darf ich dir am Samstag deine Garage aufräumen? Ich habe hier 20 Gutscheine für deine Kinder. Ich bin für dich da. Darf ich dir dein Auto waschen? Kann ich dir helfen, irgendwas zu bewerkstelligen? Jetzt sagen die, wow, der hat doch genug zu tun. Der hat doch genug selber im Stall. Und die kommen zu mir und hilft mir. Das ist ein... Gutes Werk. Wir tun, was Jesus tut. Drittens: Nicht nur haben wir den Meister am Werk, wir haben gutes Werk, sondern wir haben Wunderwerk. Wie kommen Wunder zustande? Jetzt weißt du schon. Ich brauche es nicht mehr anmachen. Wunder kommen nicht, weil du. Und Wunder sind nicht das Resultat von Anstrengung. Wunder sind das Resultat von entzündet sein. Du willst unbedingt entzündet werden. Das Feuer des Himmels kommt auf die Erde und mit dem Feuer kommen die Wunder. Das Wunderwerk, so ist es. Ich möchte dich einladen. Wunderwerke sind, wir schaffen, was Jesus schafft. Also Jesus kommt auf die Erde, er lebt perfekt, dann stirbt er meinen Tod, meine Sünde für meine Krankheit, dann steht er von den Toten auf am dritten Tag, sag mal Ostern. Und dann kommt er zu den Jüngern und so kommt er zu dir. Er kommt zu dir nach Hause, da wo du jetzt auf deine Screen schaust, da wo du jetzt vielleicht bist im Badezimmer, im Wohnzimmer, in der Küche. Ich habe keine Ahnung, er ist überall, wo wir Menschen sind. Er mag Menschen, er mag Menschen perfekt und er mag Menschen nicht perfekt. Ich sage dir ganz ehrlich, die meisten Menschen sind nicht perfekt, aber er mag uns und er kommt zu dir und er will sein Wunderwerk machen. Wir schaffen, was Jesus schafft. Und das heißt auf gut Deutsch, wir erklären uns bereit, dass das Feuer Gottes zu uns kommt, dann kommt es durch uns durch. Und dann kann es sein, du betest für deinen Nachbarn und er kriegt seinen Job. Oder du betest für das Kind deiner Bekannten und das Kind wird gesund. Oder dann kann es sein, du betest für einen Freund, der total belastet ist durch die ganze Verunsicherung. Und der Friede Gottes kommt in sein Herz. Wunderwerke können vielfältig sein. Jesus hat alle Wunder getan, die man sich vorstellen kann. Er will sie aber jetzt durch dich tun. Wir schaffen, was er schafft. Das heißt, wir schauen, wo ist Gott, wo ist das Feuer und dann empfangen wir das Feuer und dann mit dem Feuer unternehmen wir mit dem Meisterwerk ein gutes Werk, gehen drittens zum Wunderwerk und viertens und dann schon der Abschluss. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe manchmal eine dumme Klappe kann ich vielleicht manchmal auch eine unüberlebte klappe und mein mundwerk da ist das vierte wort mein mundwerk braucht hilfe bei dir auch manchmal denke ich was dummes und dann geht mir mein mund auf und dann kommt das dumme raus ich finde es so toll dass jesus sagt die frage nach dem richtigen reden ist nicht die frage Oh, das darf ich nicht sagen, sondern die Frage nach den richtigen Reden hat damit zu tun, dass Feuer in mein Leben kommt. Gottes Feuer brennt Dinge, die gar nicht gut sind, einfach ab und ordnet, heilt und reinigt. Und dann kannst du ein neues Leben leben. Erstens, der Meister will ans Werk. Sag mal, Jesus kommt zu mir. Dann ist der Meister in dir und dann macht er gute Werke. Das heißt, er, du tust, was er tut. Du bist dabei, lässt dein Licht leuchten. Drittens, dann machst du ein Wunderwerk. Jesus sagt nämlich in Kapitel, Johannes Kapitel 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe und ihr werdet größere tun, weil ich gehe zum Vater. Wow, oh, das ist aber stark. Das heißt, Jesus sagt, wenn du einmal Feuer gefangen hast, wenn dein Leben entzündet wurde, nicht nachlassen im Eifer, dich entflammen lassen vom Herrn, ihm dienen, wenn das passiert, du unter Feuer kommst, dann hast du ein Meisterwerk, du bist es, du tust gute Werke, du wirst zum Wunderwerk, du tust Wunder. Ich habe das erlebt, Gott nützt mein Gebet, Gott nützt dein Gebet für Kranke, für Menschen, die belastet sind, für Menschen, die hoffnungslos sind, für Umstände in deinem eigenen Leben, wo du Hilfe und Wunder brauchst. Er tut das Wunderwerk und dann hat er ein Mundwerk geschaffen. Und dieses Mundwerk braucht manchmal ein bisschen Feuer. Es braucht ein bisschen Ordnung. Und ich möchte dich einladen, Mundwerk heißt, wir sprechen, wie Jesus spricht. Manchmal merke ich, aus meinem Mund kommen Dinge raus, die sind nicht wie Jesus ist. Was soll ich dann tun? Ganz einfach. Nicht schlechte Gefühle haben, nicht denken, ich bin ein Loser, sondern wir sagen, es tut mir leid. Wie oft musste ich schon hingehen und sagen, Jesus, es tut mir leid. Und dann hat sein Feuer der Liebe mein Leben neu entzündet. Und ich möchte für dich beten an diesem Tag, dass du erlebst, was das Feuer Gottes bewirken kann, dass du erlebst, dass das Feuer das vom Himmel kommt, in deinem Leben einen Unterschied macht. Der Kerngedanke an diesem Tag ist, Leidenschaft bewirkt, was Ausrede nicht schafft. Leidenschaft bewirkt, was Ausrede nicht schafft. Wir alle haben Tendenzen, uns auszureden. Ja, ich kann mit meinem Mundwerk nicht von Jesus erzählen. Doch, kannst du er tut dir regelrecht die tür des wortes auf ja das mit den guten werken ich bin da eher so ein bisschen defensiv ich sitze gern vom fernseher ich sitze gern und ich connecte über instagram weißt du was aktiviert dein leben gute Werke, geh hin als Meisterwerk, gebe das, was du hast und lass es raus durch gute Werke. Nütze Wunderwerke. Bitte Gott, dass er Wunder tut durch dein Leben. Und dann wirst du sehen, dass das Wunderwerk durchbricht und dass dein Mundwerk dazu von Gott gebraucht wird, dass er sichtbar wird. Wäre das fantastisch, wenn in deiner Nachbarschaft eine Kleingruppe entsteht? Wie wäre es, wenn du einen Alpha-Kurs baust, wo du deine Nachbarn einlädst? Ihr esst zusammen, ihr schaut das Video an und deine Nachbarn lernen Jesus kennen. Der, der Feuer hat, der Eifer hat, der heilen kann, der Hoffnung gibt, der freimacht von Angst. Leidenschaft bewirkt, was Ausreden nicht schaffen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ohne Leidenschaft keine Chance haben, unser Leben zielführend zu gestalten. Mir wurde mal ein Buch geschenkt und ich liebe Bücher und der Titel des Buches war Die größte Geschichte, die je erzählt wurde. Das hat mich natürlich interessiert und ich habe das Buch aufgemacht. Die größte Geschichte, die je erzählt wurde und ich habe das Buch aufgemacht und ich war schockiert. Da war nicht eine Seite beschrieben, dann fand ich eine Notiz, auf der stand, dein Leben ist noch vor dir. Nimm dieses Buch und sehe dein Leben als die größte Geschichte, die je erzählt wurde. Du magst sagen, ich bin schon 60, dann starte mit 60 durch. Du magst sagen, ich bin noch Teenager, habe keine Chance. Lebe du dein Leben, wo immer du bist, als die größte und großartigste Geschichte, die je erzählt wurde. Und dann nimm dein Leben, um in die Seiten, die Gott dir gibt, deine Story mit Gott zu schreiben. Und was wäre das Beste, wenn man das neu anfängt? Und du magst sagen, ich bin ganz am Anfang dieser Story mit dem Jesus. Dann Mach du Next Steps, wir haben Next Steps online, wir haben sogar Kleingruppen, die sich online treffen, wenn du irgendeinen Connect brauchst, wenn du Menschen brauchst, die mit dir connecten in dieser spannenden Krise, dass du nicht alleine durch dein Leben läufst sondern mit Freunden, dann mach Next Steps. Heute direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst hast du die Möglichkeit, mit Leuten zu connecten und Next Steps zu machen. Oder vielleicht willst du äh, dein Leben ändern und sagen, ich brauche Feuer. Ich brauche diese Leidenschaft, ich brauche diesen Mut, ich brauche Menschen, die mir helfen, damit mein Meisterwerk gestaltet wird, damit die guten Werke hervorkommen und dass das Wunderwerk, das übernatürliche Kraft in dein Leben kommt und selbst du mit Jesus Wunder tun kannst, oder? Und ich finde das so fantastisch, dass du in die Seiten deines Buches reinschreibst, indem du dein Mundwerk Gott zur Verfügung stellst und Menschen von Jesus Christus erzählst. Weil in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann werden wir Kraft, Feuer empfangen und wir werden seine Zeugen sein. Lasst uns zum Schluss miteinander beten. Jesus ist, was ist er? Er ist leidenschaftlich. Jesus ist leidenschaftlich. Er ist voller Feuer und Leidenschaft für dich und für mich. Er mag dich, auch wenn Dinge nicht so ideal liefen. Er ist für dich und er stärkt dich. Wenn du magst, beten wir dieses kurze Gebet. Und vielleicht betest du das das erste Mal und du sagst, Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir mein Leben. Jesus, ich bringe dir meine Schuld. All das, was nicht so feure gut gelaufen ist. Und wenn du magst, können wir jetzt miteinander beten. Wenn du magst, schließ doch deine Augen. Und spür, dass dieser Gott der Liebe, der Gott des Feuers und der Kraft bei dir ist. Und wenn du magst, sprich folgende Sätze. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mein Leben gehört jetzt dir. Sei du mein Herr und sei du mein Gott. Vergib mir alle meine Schuld und erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Ich empfange dich und sage danke. Amen. So wunderbar. Wenn du vielleicht schon länger unterwegs bist auf dieser Reise mit Jesus und du sagst, das mit dem Feuer, da könnte mehr drin sein. Lass uns doch jetzt kurz beten, dass wir als Christen feurig sind, klar sind, voller guter Werke, voller Wunderwerke und unser Mundwerk zum Einsatz bringen für diesen Jesus in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, bei den Freunden, im Sport auf Instagram, du hast tausend und eine Möglichkeit. Jesus, wir danken dir jetzt, dass du uns berührst, dass Kirche nicht irgendwie lahm und abgestanden voller Ausreden ist, sondern dass wir Kirche werden voller Feuer, voller Eifer, voller Meisterwerke, voller guter Werke, voller Wunderwerke und voller Mundwerke, die für dich sprechen. Sei du jetzt da, wo du bist, gesegnet, gestärkt, ermutigt. Und das Feuer Gottes, komm in dein Herz und belebe dein ganzes Leben. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Wenn du heute das erste Mal die Entscheidung getroffen hast, siehst du unten eingeblendet im Banner die Website, du kannst dich bei uns melden, wir haben ein kleines Geschenk, wir wollen die Reise miteinander unterwegs sein und mit dir kleine Schritte gehen, melde dich doch bei uns und wir gehen zusammen.